0: Стоит И, как мы знаем, здесь нам представлена повелевающая заповедь. И для выполнения этой заповеди, которая была записана у апостола Павла и представлена нам в серии проповедей апостола Аркадия, где он нам объяснил, что для этого необходимо нам задействовать три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. Из выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения – которая дана нам в залог в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. И в связи с этим мы остановились, на наверное, сказании 17 псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия своих имен и их возможностей в битве против врагов Давида. Псалом семнадцать «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе прозвольствуем наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Да, услышит Господь исповедание веры нашего сердца и да, увековечит его в нашем сердце и в нашем мышлении. Итак, мы с вами продолжаем рассматривать имя Господа. Ты – скала моя. И нам было представлено четыре вопроса нашим апостолам, баратам Аркадием, на которые он и дал нам подробные, понятные ответы. Итак, вопрос первый. Какими характеристиками определяется наш наследственный удел в имени Бога скала? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания? И вот мы с вами остановились на вопросе третьем. Еще раз почитаем его. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? С работой с каждым именем Бога нам необходимо знать ту цену, которую необходимо платить нам для того, чтобы иметь право призывать имя Господа и для того, чтобы Господь мог задействовать полномочия своих имен – или же своего имени, в данном случае имени Господа, ты скала моя в борьбе против наших врагов. Как это делал Давид? Итак, мы рассмотрели пять составляющих цены и остановились на шестой цене. Итак, шестая цена, дающая основание Богу быть нашей скалой, состоит в показании нашей всепоглощающей ревности по Боге совершить дальний путь к скалистой горе Божьей Хариф. То есть мы будем говорить об или. И писание говорит, что Илия был человек подобный нам. Вот интересно, а у нас есть подобие Илии? То, что он был похож на нас, это хорошо. Но то, что я могу быть не похожим на него, это может быть очень плохо. Поэтому мы будем сейчас искать подобие Илии в самом себе. И если мы его не находим, то мы сразу говорим «Господь, пожалуйста, задействуй полномочия Твоего Слова Божия и Духа Святого и позволь мне сработать своей верой с верой Божией для того, чтобы я мог увидеть Илью в своем сердце». Итак, 3 царств 19 глава, 7 по 13 стих. «И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою». И встал он, поел и напился». «И подкрепившись той пищей, шел сорок дней и сорок ночей до гори Божьей Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, «Что ты здесь, Илья?» Он сказал, Возреновал я Господи Боге Саваофии, ибо сыны Израилева оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут». Чтобы отнять ее. И сказал: Выди стань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не ветре Господь. После ветра землетрясения, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня венья тихого ветра. Услышав сие, Илья закрыл лицо свое милостью своею и вышел и стал у входа в пещеру. Нам необходимо также совершить такой путь, горе Божией Хариф, для того, чтобы обрести состоянием венья тихого ветра. А для этого необходимо, для того, чтобы ангел Господень обратился со словами «Встань!» ешь и пей, ибо перед тобою дальняя дорога». И эту дальнюю дорогу он прошел за 40 дней, горе Божией и Хариф. И для того, чтобы пройти до горы Божией и Хариф, к ней можно прийти без остановки. Как только мы останавливаемся, мы возвращаемся обратно и начинаем все заново. Горе Божией и Харифу надо идти без остановки, ни одной остановки идти в течение 40 дней к состоянию веяния тихого ветра. И поэтому для того, чтобы идти вот такую дальнюю дорогу в течение 40 дней, 40 ночей, без остановки, вот нам необходимо вот такая пища и такое питье в формате Слова Божия и Духа Святого, или же учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, которое позволит нам совершить этот путь к горе Божией Хариву. И когда мы туда придем, разумеется, там мы обретем веянием тихого ветра, и веяние тихого ветра это уникальное состояние атмосферы тишины и покоя в Боге, атмосфера, которая лишена гордыни человеческой, необузданности, буйности и самовольного служения. Итак, с одной стороны, суть имеющегося тотального освещения, преследующего цель тотального посвящения Богу, мы призваны, во-первых, рассматривать в недрах нашего сокровенного человека, то есть в нашем духе, в самих себе. А с другой стороны, суть имеющегося тотального освящения, преследующего цель тотального посвящения Богу, мы призваны рассматривать в среде избранного Богом остатка. Видеть в себе и видеть это в церкви. Не только в церкви видеть. Иногда святые говорят, такая у нас хорошая церковь, такие хорошие святые, вот я ну, не такой. вот Надо сделать так, чтобы и в себе увидеть эти полномочия увидеть в себе эту красоту. Ведь мы приходим в Дом Божий для того, чтобы вся та красота, которая находится в Доме Божьем, она стала нашей атмосферой, она стала нашей красотой. Поэтому это находится откровение в недрах сокровенного человека, каждого святого человека, и также Церкви Христовой. И нам было представлено четыре важные составляющие цены, которые заплатил Илья, для того, чтобы прийти к состоянию а, вот этой тишины, в которой Господь дал дождь на землю. И потом, разумеется, Он восхитил его. То есть это все составляющие, которые были одна за одной. И вот первая составляющая цены нашего тотального освящения в данном событии состоит в вынесении приговоров суда царю Израильскому Ахаву, что в годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по нашему слову. И здесь нам было представлено апостолом Аркадием, что Илья представляет для нас сокровенного человека или же наш дух, который пришел в меру полного возраста Христова в мужа совершенного. И в чем определяется мера полного возраста Христова или же муж совершенный? Оно определяется в нашей ревности. А Ревность, вражая и бросить вызов Ахаву, который представляет наше необрезанное мышление и его жене Изавелии. Разумеется, это вожделение нашей души, которые господствовали над царем Ахавом. То есть он исполнял все ее прихоти. И Изавель совершенно никакого отношения к народу израильскому не имела. Это была язычница. А вот Ахав имел. И поэтому Господь хотел спасти Ахава. И хотел уничтожить Изабель. И необходимо бросить вызов всему этому, что находится в нас. Поэтому... Для этого необходимо призвать голод, и он призвал этот голод. И именно это был голод, не голод хлеба и не жажда воды, а жажда слышания слов Господних. Ну, каких слов Господних? Слово о кресте. Слово о кресте, которое для подибающих и есть, а для нас спасаемых – сила Божья. Именно Господь побелел ему, иди к потоку Харафу, я там ворону побелел питать тебя. И Писание говорит, что он пил из потока Харафа и ел мясо и хлеб, который приносил Ему ворон». И это есть плоть Сына Божия, и пить кровь Его образно. Или же питаться истиной Слова о кресте Христовом. Именно вот эта истина, которой мы питаемся у потока харафа. И когда он совершил это действие, потом Господь повелел ему, «А вот теперь иди в Сарепту Седонскую, я повелел там вдове питать тебя». Поэтому вторая составляющая цены нашего тотального освящения в данном событии состоит в совершении пути к вдове, живущей в Сарепте Сидонской. Здесь мы получили нашу душу в новом статусе, то есть она уже стала вдовой из Сарепты Сидонской. Писание говорит, много было вдов Израиля, Израиле евреек, но ни к одной из них не был послан Илья, а только к вдове, в Сарепту, да еще и Сидонскую». И евреи хотели за такое пропой побить Христа камнями, что он напомнил, что Илья не пришел к израильским вдовам. Потому что определить вдову из царе-поседонское можно по некоторым факторам. Во-первых, она будет собирать дрова, и она будет собирать дрова у ворот. И у нее, самое главное, будет еврей в кувшине и мука в катке. У других вдов этого ничего не было. И поэтому нам пастор объяснил, что образом ворота города Сарепта, у которых Илья встретился со вдовой, говорит о наших очищенных устах. Уста, которые не разносят клевету, хулу, не бросают тень. Уста, которые не жалят, где нету жала. То есть до тех пор, пока мы жалим друг друга, это говорит что у нас там далеко нету вдовы Сарепта и Сидонска. У вас Сидонска – это, во-первых, ворота из Сарепта. То есть если мы жалим друг друга, то у нас нет ворот. И она вот именно там собирала дрова. Она собирала дрова. И собирать дрова, это собирать молитвенные слова, чтобы потом приносить их к Богу. И потом, чтобы взять елей, который был в кувшине, и муку в катке, и вместе с дровами на этом огне приготовить пищу которой питалась она, и питался Илья. То есть, если мы увидели, что в первой составляющей Господь питает наш дух. Он вначале питал наш дух у потока Харафа. И после того, когда он был доволен, что Дух Святой, что Слово Божие, которое поступило в распоряжение нашего Духа, Потом он повелел, чтобы наш дух начал питаться вместе с нашей душой или обновлять наше мышление духом нашего ума. Он говорит, «Иди в Сарепту Сидонскую, обновляй свое мышление». Но когда Господь сказал? Только после того, когда Илия послушал его, «Иди к потоку Харафу, я повелел там воронам питать тебя». И он питался там, и он питался там. Слово Божие поступало в распоряжение нашего духа. И когда он был наполненный, потом второе повеление – а теперь иди в совету Сидонскую. Я повелел вдове кормить тебя. Ты будешь с ней питаться, будешь питаться с душой, которую ты получаешь в новом формате. И третье, он говорит, а теперь покажись Ахаву, Ахаву, и скажи Ахаву, ешь и пей. То откровение, которое было у меня, которое я разделил с обновленным мышлением, теперь это откровение станет и также частью Ахава. И после этого, когда он придет к Ахаву, после того, когда он скажет «Ешь и пей» и вознесет на жертвеннике жертву, начнет исповедовать Слово Божие своими устами, то в это время дождь покроет нашу землю. И мы видим, что это Господь побелевал ему «Пойди к Харафу, пойди в Сарепту, пойди к Хахаву, покажись ему». И вы знаете, что Господь – это не мы назначаем время встречи с нашей вдовой. Только тогда, когда Господь будет доволен, как мы очистили свою совесть от мертвых дел. До тех пор, пока у меня есть сердце, «Братья, я так вижу, я так понимаю. У нас, у пятидесятников, вот так вот учили. Вот пока вот это все не будет очищено, и я у потока Харафа не приму Слово Божия, и Господь не будет доволен тем, что я должен был принять у потока Харафа». Только потом он скажет, «Иди в Сарепту Сидонскую». И когда он будет доволен, как в Сарепту Сидонской, Илия питался с обдовой, только после этого он скажет, «Пойди и покажись Ахафу». И скажу ему, «Ешь и пей». «Ибо идет дождь Господень». То есть это все зависит от того, как мы сработаем со Словом Божьим. И это только Господь повелевает нам, когда нам переходить из одной субстанции в другую, из одного уровня в другой уровень. А для этого необходимо его удовлетворить в каждом уровне. Хорошо. Третья составляющая цены нашего тотального освещения в данном событии, она самая продолжительная, и она состоит из шести составляющих. В первой части Ахав и Авгей объединяются между собой, чтобы обойти землю и найти траву для скота. И мы знаем, и мы уже разбирались с вами, что поиском водных потоков на земле, где может находиться трава, чтобы прокормить скот, указывает на тот фактор, что хлеб жизни может находиться только там, где существуют водные потоки жизни вечной. И под скотом следует разуметь образ жизненных систем, как нашего духа, так же нашей души и нашего тела. То есть они пошли искать жизнь для духа, души и тела. Или же каким образом, образом можно распространить воскресение Христова и жизнь Христову на всего человека. Не только на дух, а от духа распространить на смертную душу и на тленное тело распространить. Во второй части, прежде чем показать себе Ахаву, Илья встречается с Авдием, царедворцем Ахава. А как он встречается? Ахав разделился мир с Авдием, и один пошел особо одной дорогой, а другой пошел особо другую дорогою. И дороги, по которым пошли Ахав и Авдии, отличались друг от друга, как по роду своему происхождению, так и по различной степени своего состояния. Авдия никогда не ходил по дорогам Ахава, а Ахав никогда не ходил по дорогам Авдия. У них была, у каждого «Своя особая дорога». И под Авдием нам была представлена составляющая интуиции. И эта интуиция, она как раз является посредником, посредником между нашим мышлением и нашим духом, между Ахавом и между Ильей. У Бога есть всегда посредники. Вот этим посредником был благочестивый Авдий. И у Бога везде посредники есть. Для того, чтобы передать нам от себя, отец передает сыну, он его посредник. Между нами и Христом есть посредник Дух Святой. Между Духом Святым и нами есть помазанники Божьи. Теперь, когда помазанники Божьи передают мне Слово Божие, которое изошло от Бога Отца, я принимаю его в свое сердце. Теперь в моем сердце, между моим сердцем и моей душой, моим разумом есть посредник этой интуиция. И для того, чтобы исповедать Слово Божие, между моей душою и между моим телом, моим языком, есть посредник. И это воля. То есть разум не может задействовать эмоции, он может задействовать волю. И задействуя разумные и волевые способности, мы исповедуем веру нашего сердца. Ну, в данном случае мы рассматриваем Авдия. Это интуиция, посредник между сокровенным человеком и нашим мышлением. И чем занимался Авдий? Он скрывал стоп пророков. И стоп пророков, которых он скрывал в пещере, это свидетельство Иисуса, который есть Дух пророчество, или же слово терпения. Он скрывал его, он сохранял. Написано, в сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить перед тобою. В сердце моем сокрыл я слово. Слово терпения, которое является свидетельством Христовым или духом пророчества. И когда он скрыл этих пророков, их было сто, он их скрыл по 50 в двух пещерах и кормил их хлебом и водой. И хлеб и вода, которым должно питаться свидетельство Христова в нас, или же Дух пророчества, это как раз Слово Божие и Дух Святой, или же учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Поэтому, если мы, конечно же, пропускаем наше собрание, вот пропускаем вторник, пятницу, воскресенье, вот мы оставляем, мы даже помним, что в нашем сердце, в нашей пещере мы кого-то спрятали. Сто пророков. И вот мы пропустили собрание, а там 100 человек нас ждут. Ничего, потерпят до воскресенья. Да? Я сегодня позавтракал, пообедал, потом еще раз решил пообедать почему-то, и потом еще и поужинал. Говорят, в твоем возрасте после шести не надо кушать. Я говорю, хорошо, я до шести съем весь недельный мой регламент. То есть вы решили испугать меня. До шести дней я говорю, пожалуйста, все, что надо съесть за неделю, я съел до 6 часов. Потом говорит, не, лучше кушать. Поэтому а мы должны понимать, что мы приходим на наше собрание, святое наше собрание, просто даже помнить, если мне это не нужно, то у нас есть в нашем сердце сто пророков, свидетельство Христова, дух пророческий, и ему необходимо питаться, ему нужна хлеб, и ему нужна вода. Поэтому будем об этом помнить. Это была вторая составляющая. В третьей уже составляющей Илья показывает себя Ахаву и повелевает ему собрать всего Израилева на гору кормил. Мы сегодня о ней также поговорим более подробно. В четвертой части Илья во время вечерней жертвы перед глазами Ахава и всего Израиля сооружает на горе кормил жертвенник Господень, после чего происходит сошествие с неба огня Господня, который призван утвердить наше освящение дабы облечь нас в полномочия силы для совершения последующих частей нашего освящения. В пятой части Илья, исполненный полномочий Огня Святого Духа, повелевает народу, чтобы схватили всех пророков валовых и отведя их к потоку Кесону, заколол их там. В шестой части Илья в лице нашего Нового Человека, возвратясь от потока Кесону, которого он заколол 450 пророков валовых, вновь зашел на вершину, кормил. «Пал вниз перед Богом и стал призывать дождь на землю Израилеву». Итак, вот мы вот остановились на третьей составляющей. И вот с третьей составляющей мы сегодня рассмотрим третью, четвертую, пятую и шестую составляющие. Постараемся. Итак, третья составляющая нашего освящения, в которой Илья показывает себя уже Ахаву и повелевает ему собрать всего Израиля на гору кормил. После того, когда Илья, в лице нашего сокровенного человека, встретился с Авдием в лице нашей интуиции, начаствующего над дворцом Ахава, представляющего разумную сферу нашей души, Илья сказал Авдию: Пойди скажи Господину твоему, Илья здесь. 3. царство 18,16,20 И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Ильи. Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, «Ты ли это, смущающий Израиля?» И сказал ли я: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Валам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кормил и четыреста пятьдесят пророков Валовых, и четыреста пророков Дубравных, питающихся от стола Изавели. И послал Ахавка всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кормил. Авдей «Сопровождал Ахава к тому месту, на котором его встретил Илья, и был посредником последующей встречи Ахава с Ильей, что указывает на незыблемость, установленного Богом закона, при сотворении человека, по которому сработа нашей разумной сферы нашей души, с разумной сферы нашего нового человека, может происходить не иначе, как только через посредство нашей интуиции». То есть наша интуиция является посредником, как мы вот раньше говорили. И в данном разговоре пророк Илья посредством Авдия убедил Ахава провести поединок с пророками Вала при условии, что Ахав соберет к нему всего Израиля на гору кормил, чтобы народ израильский вместе с Ахавом был свидетелем этого поединка. Исходя из того, что название горы кормил означает сад с виноградными лозами и фруктовыми деревьями, кормил это сад с виноградными лозами и фруктовыми деревьями, то суд Божий в поединке пророка Ильи на горе Кормил, представляющего в нашем теле нашего нового человека, с пророками Вала, представляющими в нашем теле дела плоти, облеченные в одеяния всеправедности, будет происходить этот поединок в нашем теле с позиции взращенного нами плода праведности. То есть вот эта гора Кормил, ее необходимо, оказывается, взрастить. Ее необходимо иметь. Эта гора должна появиться у нас в нашем естестве святые. И когда она появляется, эта гора? Когда мы взращиваем плод праведности, когда оправдание упускаем пускаем в оборот в смерти Господа Иисуса Христа, и оно потом приносит плод правды. И когда он приносит плод правды, то тогда у нас появляется Кормил, и мы можем сказать Ахаву, а ну-ка собери всех на гору Кормил. А теперь немножко о Вали. Имя Вал буквально означает владыка или хозяин. Так вот дьявол себя хочет видеть. Рядом с жертвеньком вала всегда находились дерева, на которых вырезывались изображения Астарты, которые почитали женой Вала. Израильтяне называли Вала именем Яхвы, говоря Вал есть Яхве. У Вала было много имен, которые на самом деле принадлежали Богу, сотворившему видимое и невидимое. Поклонники Вала почитали, что от него зависит плодородие земли и умножение скота, и называли его хозяином Небес или же Баал Шамем. Религиозный культ Вала состоял в дико разнузданном сладострастии и искусственных возбуждений. При капищах Вала жили так называемые Кедишими и Кадишоты, священные блудники и блудницы которые посвящались о служении капищу посредством зарабатывая денег проституцией. О сильном влиянии культа Вала в Ханане свидетельствует название многих местностей и собственных имен, образованных от имени Вала. И вот чем являлось поклонение Вала тогда и чем является поклонение Валу сегодня? Чем являлось поклонение Яхвы тогда и чем является поклонение Господу Иисусу сегодня? Поклонение Вала состояло в том, что человек пытался угодить Богу своим служением и делами собственной добродетели. Вот, вы знаете, так прочитал, так как будто бы, ну не такое страшное, оказывается, вал. Но я хочу угодить Богу. Я хочу служить Богу. Хочу являть добродетель собственную. Что тут плохого? Это поклонение Валу. А что такое поклонение Яхве, или же поклонение Господу Иисусу Христу? Оно состояло в том, что человек по своей веры, вот где начинается различие между Валом и Яхве. Вал, я хочу служить ему делами собственной добродетели, а у Яхвы начинается повиновение своей веры, вере Божьей. Через что? Через слушание благобествуемого слова апостолов и пророков такой человек угождал Богу, что вменялось ему в праведность. Прочитаем об отце нашем Аврааме, Римлянам 4,3. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. За дела? Не за дела. За веру. Он поверил ему. То есть Авраам показал, что он сработает своей верой с верой Божьи, поклонники же Ваала, они тоже пытались угодить Богу, но чем? Своим собственным служением и делами своей собственной добродетели. Пророк Илья в лице нашего нового человека, пришедшего в меру полного возраста Христова, знаменующего плод нашего духа в помышлениях духовных, будет вести поединок с пророками Ваала в нашем теле, знаменующим в нашем теле желание плоти и помыслов. А вне нашего тела, в сердце народа Божьего, в наших собраниях, против в лице душевных вождей, представляющих пророков Вала, ведущих за собой подобных им людей, будут вести поединок с пророком Ильей в лице категории избранного Богом остатка. Но как они будут вести этот поединок? Путем особого формата служения. В формате этого служения поклонников Ваала Сопровождаемого криками и прыганием, будут задействованы упражнения Даров Святого Духа, преследующих цель влияния и известности за счет профессионального служения в евангелизации, материального обеспечения, выдаваемого за победу над духом нищеты, и все это будет сопровождаться ложными пророчествами и творением ложных чудес и знамений. Учитывая, что в поклонении валу жрецы вала издавали громкие крики. И скакали вокруг жертвенника до изнеможения, а главной целью, которую они преследовали, являлось богатство тленное, эквиваленте золота и серебра. Вы можете сами сделать заключение, насколько сегодняшнее христианство скатилось в формат поклонения Валу, называя Вала Христом. Вот такая красивая третья часть. В четвертой части Илья, во время вечерней жертвы перед глазами Ахава и всего Израиля сооружает на горе Кормил жертвенник Господень». 3 царства, 18 глава, 20 стиха и ниже. «И послал Ахав ко всем, Израиль, ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кормил. И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам храбать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если вал то ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илья народу, «Я один остался пророк Господень, а пророков Валовых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пускай не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу». «И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал, «Хорошо». И сказал я пророкам Вааловым, «Выберите себе одного тельца, и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили. И призывали имя Вала от утра до полудня, говоря, Вали услышь нас. Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илья стал смеяться над ними и говорил, кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался, то есть слово «задумался» он сидит на горшке для испражнения – или занят чем-либо, или в дороге, а может быть и спит, так он проснется. И стали не кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илья сказал всему народу, «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень и взял Илья двенадцать камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так, «Израиль будет имя Твое». То есть победитель будет имя Твое. «И построил из всех камней жертвенник во имя Господа и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в две саты зерен и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова. И сказал, наполните четыре ведра воды и вылете на всесожигаемую жертву и на дрова. Он говорит, Илья, сейчас сухо, может быть, загорится? Он сказал, повторите еще раз. И они повторили. И сказал, сделайте тоже в третий раз и сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою». То есть, он ожидает огня, и всю жертву залил водою. Теперь давайте посмотрим, что нам пасты предлагают увидеть в этой картине. Какие здесь интересные фразы, которые он подчеркнул. Фраза. Он, то есть Илья, восстановил разрушенный жертвенник Господень. Указывает на тот фактор, что ранее на горе кормил существовал жертвенник Господень. Этот фактор указывает на тенденцию служителей вала устроять жертвенники валу на месте жертвенников Господних и выдавать их за жертвенники Господни. 2 Коринфянам 11 глава с 13 по 15 стих написано. Ибо таковые апостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невелико дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Однако, как бы не принимали же апостолы вид апостолов Христовых, их жертвенники будут иметь коренное отличие. Именно по роду устройства жертвенника и следует отличать лжеапостолов от истинных апостолов Христовых. Каким образом и какой был род и устройство жертвенника? Вот какой был жертвенник Господу Богу? Жертвенник Господен призван представлять цели и мотивы воина молитвы которая преследует интересы совершенной воли Бога в установлении нашего тела искуплением Христовым, дабы воздвигнуть в храме нашего тела державу нетоления». Вот, пожалуйста, жертвенник Господень, он всегда представляет цели и мотивы человеческого сердца, которые преследуют совершенную волю Бога. А совершенная воля Бога, она в том, чтобы нам обладать полным искуплением Господа Иисуса Христа, который уважает себя в усыновлении нашего тела, чтобы в нашем теле возвинуть державу жизни и нетления. Именно по целям и мотивам сердца, которые будут отражать себя в исповедании уст, следует отличать, в какой жертвенник мы устроили себя – в жертвенник Господень или в жертвенник Вала. «Воля Божья представлена служителем Бога Всевышнего и служителями Вала будет также иметь коренное отличие друг от друга». Вот воля Божия для святых. 1 Фессалатинцем 4 глава 3-8 стихи. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотении, как язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, Потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. И так непокорный, покорный, не человеку, но Богу, который и дал нам Духа своего святого Разрушенный горе кормил жертвенник Господень, или же эти принципы, которые мы читаем, эти все принципы, они были разрушены, лжеапостолами которая является вот, пророками Вала, «И вот этот разрушенный на горе кормил жертвенник Господень». Вот эти принципы, состоявшие из 12 камней, разбросанных вокруг жертвенника Вала, и 12 камней жертвенника Господня, разбросанных вокруг жертвенника Вала, представляли в сердце народа победу и торжество служителей Вала над служителями Бога Яхве Савуфа. Якобы представлял торжество. То есть жертвенник был полностью разрушенный Илье необходимо было его собрать. Они разрушали жертвенники Господни и ставили там жертвенники Валу. По своей сути, эти 12 камней содержали себе образ истины, начальствующего учения Христова в 12 базовых учениях. Пророк Илья собрал разбросанные и поверженные вокруг жертвенника вала 12 камней жертвенника Господня и восстановил из них жертвенник Господень. И чтобы осветить жертвенник Господень, Илья взял вокруг жертвенника ров вместимостью в две саты зерен и отделил его от жертвенника вала и от поклонников вала. Учитывая, что пророк Илья в лице нашего нового человека был на вершине кормила один, следует, что он этим рвом отделил себя от своего народа, от дома своего отца и от расслевающих вожделений своей души, которые составляли для него худые сообщества». 1 Коринфянам 15, глава 33-34 стихи. «Не обманывайтесь, худые сообщества...» А а что за сообщество? Это собутыльники мои? Нет. Это мой народ, это мои родственники. Может быть, там и будут собутыльники тоже. Они тоже там. Но почему-то говорят, что люди... Не дружи с плохими мальчиками. Не дружи с плохими людьми. Так это сообщество худое начинается с моего народа, с дома нашего отца и с того, что живет в нас. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стоду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. После того, когда Илья отделил рвом жертвенник Господень в предметы целей, представляющих его сердце совершенную волю Бога, а жертвень Кавала и его поклонников, преследующих целей ветхого человека, живущего в своем теле, он положил на жертвень Господень дрова, затем рассек тельца и возложил Его на дрова. Образом дров, который в явлецы нашего нового человека возложил на жертвень Господень, представляющее наше страстное устремление представлять интересы совершенной воли Бога вроде вечерней жертвы, являются мысли нашего обновленного мышления поставленные в зависимость от нашего нового человека. Вот, пожалуйста, образом наших дров является мысли нашего обновленного мышления, поставленного в зависимость от нашего нового человека. А вот жертвенник, тут надо я почему возвращать, возвращаюсь, потому что очень богатый абзац, его необходимо понять, здесь Пастор показал нам и жертвенники дрова, жертвенник он представлял, жертвенник Господня представлял наша сильная страстное устремление представлять интересы совершенной воли Бога. А дрова – это уже мысли нашего обновленного мышления, которое поставлены в зависимость от нашего нового человека, от нашего духа. И именно мысли обновленного мышления призваны служить средством для поддержания огня огня на вершине Господнем, когда они будут воспламеняемы огнем Святого Духа, нисходящего на нашу жертву, который представляет собой слова молитвы, отвечающие требованиям совершенной воли Бога, вроде вечерней жертвы. Псалом 38, 2, «Воспламенилось сердце мое во мне, и в мыслях моих возгорелся огонь, и я стал говорить языком моим». То есть здесь вот, все эти абзацы паспорт поместил вот в этом месте и в этом псалме. «Воспламенилось сердце мое во мне». Вот это сердце является жертвенником. В мыслях моих возгорелся огонь, вот это дрова. И стал говорить я языком моим, это жертва. То есть здесь нам представлено жертвенник, дрова и жертва. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. И я стал говорить языком моим. Вот жертвенник, дрова и жертва. Все в одном предложении. «Когда дрова, представляющие средства для огня, были возложены пророком Ильей на жертвение Господень, только тогда он рассек тельца и возложил его на дрова». Телец это чистое, крупнорогатное жертвенное животное, символизирующее образ нашей воли, поставленное в зависимость от нашего царя, представляющего наше мышление, обновленное духом нашего ума, который является умом Христом. То есть это телес. То есть мы готовимся для того, чтобы исповедовать Слово Божие – И вы помните, кто является посредником между нашим духом и нашей душой? Интуиция. Кто является посредником между нашим обновленным мышлением и нашим телом, языком? Вол. телес? То есть наша воля. Наша воля. И он возложил вот именно вот этого тельца. Это наша воля, поставленная в зависимость от нашего царя. Потому что мы можем исповедать веру нашего сердца, только задействуя разумные и волевые способности, но не чувства. Против Вала они могут молиться только тогда, когда у них взбудораженные чувства. Поклонники Бога, Господа Иисуса Христа, они могут исследовать Слово Божие тогда, когда они поставили свой язык в волевую и разумную зависимость. Очень важно. То есть, чтобы не полагаться на эмоции. Эмоции могут прочувствовать, но поклонники Бога они не делают опору на эмоции. Поклонники Вала делают только опору на... Эмоции, поэтому они всячески пытаются будоражить чувства. И поэтому можно это определять по музыке или же как ведет себя проповедник на сцене. Если он постоянно будоражит чувства, будоражит чувства то, наверное, мы не имеем дело с поклонником Яхва, мы имеем дело с поклонником Вала. Почему? Потому что он постоянно, постоянно обращается к чувствам человека, чтобы будоражить их. И рассечение лица для жертвоприношения Господу – это отречение от своей воли в пользу выполнения воли Божьей. И последняя деталь в самого себя Богу с целью посвящения, чтобы наследовать свое наследие в уделе имени Бога, скала Израилева, это вылить воду на всесожигаемую жертву в той последовательности и теми способами, как это сделал пророк Илья. И сказал, наполните четыре ведра воды и вылейте на всесожигаемую жертву и на дрова, Потом сказал, повторите, и они повторили, и сказал, сделайте тоже в третий раз. И сделали в третий раз, и вода появилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Все залил водою, но как он залил? Он говорит, возьмите четыре ведра и по три раза. Четыре, четыре, четыре. Четыре учения, которые проявляют себя в тройственности. И как раз вот это и есть не просто вода, а это и есть горючее для Духа Святого. Святые, вы понимаете? У нас есть учение, которое является горючее для Духа Святого. И мы потом поговорим, пасы красиво покажешь, что такое вот это огонь Духа Святого. Это когда Дух Святой приходит в храм Божий и становится Господом и Господином нашим, а не гостем. Итак, образ «12 ведер воды» – это истина начальствующего учения Христова, и Святой Дух, открывающий тайну в двенадцати основаниях стены Вышнего Иерусалима, и в двенадцати жемчужных воротах, открывающих путь к древу жизни, и двенадцать раз древо жизни, приносящее плод, дающее на каждый месяц плод свой». Вот он пожалуйста, здесь пастор показал вот эти четыре ведра, которые были вылиты три раза. Ну а теперь самая главная часть освещения ради которой были совершены предыдущей части нашего освящения – это сошествие с неба огня Господня, который призван был утвердить все имеющиеся части нашего освящения, дабы облечь нас полномочия, силы для совершения следующих частей освящения и следующих шагов, чтобы двигаться к горе Божией Хариф. Нам нужен был огонь. Во время приношения вечерней жертвы читаем, Подошел Илья Пророк и сказал, «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, допознают да сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня! Допознает да народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердца их к Тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни» и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лица свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог». То есть, Писание говорит, что перед восхищением Господь пошлет Илью. Илью, который обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Или же обратит людей к Господу, святых. Мы видим о том, что здесь вот Илья и пришел, он говорит, и ты обратишь сердца их к тебе». И он это сказал тогда, когда он восстановил жертвенки из 12 камней, и когда он вылил вот этих 12 ведер, или, точнее, четыре ведра, но по три раза. Вот когда на планете Земля четко появится четыре базовых учения, которые будут составлять в своей совокупности 12, это говорит о том, что дух Ильи уже на земле. Дух Ильи уже на земле. Это явный почерк, что Илья среди нас. И святые приготовляют путь для Господа. Давайте обратим внимание на время приношения вечерней жертвы. Время приношения вечерней жертвы является образом, образом жатвы или же образом правосудия, совершающегося во время жатвы. Которое Бог совершает через плод нашего Духа, прославляющее Его имя. Не спаданием огня Божия с неба, который пожал все сожение, и дрова, и камни, и прах, и воду, которая во рве, являлось сошествие Святого Духа на жертву, принесенную Пророком Ильей. Данная часть освещения указывала на право быть участником брачной вечерии Агнца, в которой Святой Дух принимался в сердце человека в качестве Господа и Господина его жизни. Огонь Божий в лице Святого Духа сходит на человека только один раз в жизни. И если он потухает, то он потухает навсегда. Но он сходит на человека только один раз в жизни, Когда? когда мы устрояем себя в храм Святого Духа со всеми Его принадлежностями, по всем предначертаниям Его, и не спадает этот огонь на жертву, возложенную на жертвенник Господень. Если человек через наставление веры не устроил себя в дом молитвы, чтобы ему являться Домом Божьим, то огонь, который он ощущает в своем сердце, является чуждым для Бога, в силу чего – является признаменованием погибели человека и делает его поклонником Вала. Огонь Божий сходит только на того человека, который устроил себя в храм Святого Духа, в священство святое. Вот как сошел огонь в храм Соломона. Там необходимо было все устроить, как пастор сказал, необходимо было устроить храм, все принадлежности поставить на свое место. Да, там должен быть золотой стол хлебов предложения. Но сколько вы сегодня найдете святых в Церкви Божьей, у которых бы в сердце был устроен а, золотой стол из хлебов из предложения? Если Господь устроит этот стол, то Он устроит только для того, чтобы положить туда 12 хлебов. А если нет 12 хлебов, зачем Духу Святому устроять в сердце человека святилище? Ну зачем? Чтобы там помойку ложили, которую говорят проповедники, то, что лежит у них в бредовые идеи в голове, и один перечит другому – не держится единого владыки Господа Иисуса Христа в его божественном порядке. Давайте посмотрим, как это было у Соломона. Второй параллель поминал, 6 глава, с 12 по 14 стих, и также 7 глава, с 1 по 4. «И стал Соломон у Господня, впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои. Ибо Соломон сделал медный амвон, длиной в пять локтей и шириной в пять локтей, а вышиною в три локтя, и поставил его среди двора». И стал на нем, и преклонил колени впереди всего собрания израильтянь и возле крути свои к небу, и сказал, «Господи Божий Израилев, нет Бога, подобного Тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим перед Тобою всем сердцем своим». Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. И все сыны Израиля, увидя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славославили Господа, ибо Он благ, ибо вред милость Его. Царь же и весь народ стали приносить жертвы перед лицом Господа. Вот здесь необходимо устроить себя в священство святое, в храм Божий. И Соломон сделал одно очень правильное действие. Он устроил полностью храм, положил все принадлежности на их правильные места. Он заколол жертву и положил ее перед Господом. И он сделал той вещи, о которой Бог ему не сказал. Он перед храмом поставил амвон, возвышенность, пять локтей в ширину, пять в длину и три в высоту. То есть, он сам зашел на него как жертва. И стал призывать, стоя на этом жертвеннике, на этом возвышенности Бога. И Господь, когда услышал молитву его самвона с возвышенности, потому что те параметры, которые он сделал Амвон, они точно соответствовали а, параметрам и измерениям жертвенника. Он стал той жертвой, он взошел на этот жертвник. О чем говорил этот особый, какой-то непонятный жертвник? Апостол Павел говорит, «Вы отдали самих себя Господу, во-первых, а потом и нам, по воле Божьей. Вот этот амвон, пять локтей в ширину, пять локтей в длину и три локтя в высоту, который говорит, что Дух Святой, я признаю Тебя Господом и Господином в Твоем божественном порядке. И я признаю человека, которого Ты дал мне. И я смиряюсь перед ним. И мой дух, и моя душа, и Мое тело готовы принимать то откровение, которое Ты даешь через этого человека. То есть этот амвон должен стоять. Почему на людей не сходит огонь? Господи, вот Тебе храм. Вот тебе жертва, где огонь? Он говорит, подумай, подумай еще. Апостол говорит, вы отдали себя, во-первых, Господу и потом и нам, апостолам, по воле Божьей. То есть апостолы это очень интересные такие посредники, посредники, через правильное отношение к которым мы сможем не извести на себя огонь. Или же призвать Духа Святого не как гостя, а как Господа и Господина нашей жизни. Потому что Дух Святой придет за ревекой на а, вот этих а, десяти верблюдах, носителей даров Святого Духа. Он придет с большими дарами. И родственники ревеки возьмут только дары Святого Духа, и потом платочком помашут вслед уходящему каравану. А ревека, что она сделает? она взойдет на носителей больших даров и покроет свою голову. Вот это и есть «зайти нам вон». То есть Дух Святой, оказывается, поведет обратно ту, которая признала Его Господом и Господином жизни, то есть признала большие дары. Меньшие дары – это дары Святого Духа. Большие дары – это те, через кого проявляются дары Святого Духа. Это апостолы, пророки, учителя, евангелисты и пастыря. Но когда мы говорим апостолы, то под апостолом всегда подразумевается человек, который включает в себя все пять родов служений. Пророк всегда должен включать в себя и пастыря, и учителя. Это не может быть пророк, <coughs> чтобы кому-то там какое-то побуждение что-то сказать. Это пророчествующий. Пророк это сам. Это говорит о том, что этот человек должен быть обязательно пастырем. Обязательно пастырем, обязательно учительствующим. И тогда он будет пророком. Хорошо. Вот такая интересная четвертая часть. <къех> Мы еще все стоим на этой третьей части, которая состоит из шести составляющих. Вот шестая, в пятая составляющая, вот этой третьей большой обширной части. Что происходит на горе Кормил? В пятой части Илья, исполненный полномочиями огня Святого Духа, <къех> повелевает народу, чтобы схватили всех пророков Валовых, и, отведя их к потоку Кессону, заколол их там. Это образ, в котором Илья в лице нашего нового человека, совершив возмездие Суда Божия над пророками Вала, разрушил в своем теле державу смерти, чтобы воздвинуть в нем, в нашем теле, державу жизни. То есть он заколол в лице этих пророков державу смерти. Законом я умер для закона». То есть он заколол их. Это о чем говорит? Что Господь хочет помиловать нас, но Он не сможет помиловать нас до тех пор, пока не воцарится благодать. Благодать не будет воцаряться до тех пор, пока закон Моисея не будет удовлетворен. А он должен быть удовлетворен. Господи, он был тысячи лет удовлетворен. Да. Но он должен быть во времени так удовлетворен. Как? В моей собственной жизни? Как? Господи, мне надо исполнять закон? Нет. Закон, ты должен помнить, что дам против преступника. Теперь тебе надо определить. Преступник ты, преступник я. Ну, не буду тыкать, давайте так уже, так немножко. Преступник либо я, либо мой ветхий человек. Если мой ветхий человек, то должен представить и признать, что, святый, у меня есть ветхий человек. И поэтому... Мы признаем, я говорю, Господи, я делаю то, что не хочу делать. А это говорит о том, что уже не я делаю, но живущий во мне грех. И потом продолжаем, ну, слава Богу, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Но я должен обязательно показать, что не я преступник. Господи, я оскорбил человека. Я делаю то, что я не хотел сделать. Я не хотел оскорбить человека. Я попрошу у него прощения. А если делаю я не то, что хочу делать, то уже не я делаю, но кто-то другой. Кто это? Ветхий человек. И поэтому закон Моисея должен быть удовлетворен. Либо он убьет меня, либо он убьет ветхого человека. Поэтому это, как говорится, ракета летит. И мне звонит и говорит, можно утащить координаты? Я говорю, «А какие у вас координаты?» «Даниил Максимов. Можно поменять координаты?» «Можно. Ветхий человек. Слушаюсь. Меняем координаты. И меняют. Ветхий человек. Поэтому мы должны понимать, что ракета она прилетит. И если я не отделюсь к тому моменту, когда ракета прилетит, то последствия будут очень плохие». «В шестой части нашего освящения Илья, в лице нашего нового человека, возвратясь от потока Кессона, у которого он заколол 450 пророков Валовых, вновь взошел на вершину Кормила, пал низ перед Богом и стал призывать дождь на землю Израилеву. Однако, чтобы, мог, чтобы Бог мог исполнить дарованное нам Слово, которое мы приняли в свое сердце, нам, как Илье, необходимо было совершить особый род молитвы». 3 отца, 3 глава, 41-46 стих. И сказал Илья Ахаву, «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить, а Илья взошел на гору, кормил и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими, и сказал от своему, «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал, «Ничего нет». Он сказал, «Продолжай это до семи раз». В седьмой раз тот сказал, «Вот небольшое облако поднимается от моря величиной в ладонь». Он сказал, «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль, и была на Ильи рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Израиля». «Дождь, послан Богом на землю по молитве пророка Ильи после трех с половиной лет голода, это время, относящееся к середине седмины, открытой пророку, в которой Бог через молитву избранного им остатка, пребывающего в духе Ильи, намеревается послать дождь на землю Израилеву. Это род позднего дождя, который для избранного Богом остатка дан для созревания плода правды. Избранный Богом остаток – это категория мудрых дев» которые имели в сосуде своего сердца масло в достоинстве истины и Святого Духа, открывающего истину в сердце. Суть этого позднего дождя выражая себя в брачной вечерии Агенса. Время позднего дождя призвано показать отличие между мудрыми и неразумными девами с тем, чтобы мудрых приготовить к восхищению, а неразумных сделать мудрыми». Итак, первое, что сказал Илья Ахаву после того, как на его глазах заколол у потока кессона 450 пророков Валовых, это «пойди, ешь и пей, ибо слышат шум дождя». И пошел Ахав есть и пить. Несмотря на то, что в земном измерении не было ни малейшего намека на шум дождя и не было ни одного облака на небе, вот уже три с половиной года Илья сказал Ахаву, что он слышит шум дождя. На иврите фраза «слышен шум дождя» означает «слышны раскаты грома и приближающийся гул сильного ветра». Это означает, что Илья вначале услышал этот шум в своем духе, который был способен видеть и слышать, что творит Бог в невидимой сфере – благодаря наличию в своем сердце Тумима и Урима, слова Божие и Духа Святого. Учитывая, что все, что творит Бог после сотворения человека на планете Земля, Он творит через исповедание уст человека, который подобен ему по характеристикам его совершенства, и суть такого совершенства состоит в том, что человек способен проникать в глубины сердца Бога, чтобы знать, что Бог приготовил любящим его» и трансформировать приготовленное для Него Богом из невидимой духовной сферы в видимую физическую сферу. Бог делает все через нашу молитву, но чтобы сделать что-то через нашу молитву, Он должен нам показать нечто в духе. Мы должны увидеть что-то в невидимой сфере, чтобы потом ее исповедовать, и чтобы она стала проявлять себя в видимой сфере. Как написано, «Не видел того глаз, не слышала уха». И не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Она, Бог, открыла это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божья. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». То есть, духовное Слово Божие соображать, то есть, соединяем духовное Слово Божие с Духом Святым, имея урим и тумим. Это дает нам знать, что находится в невидимой сфере. А посему задача Ильи после услышанного им шума дождя состояла в том, чтобы посредством исповедания своими устами невидимого дождя трансформировать этот приближающийся шум дождя из невидимой сферы в видимую сферу. Что он и сделал, сказав Ахаву, «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить. Когда разумная сфера нашей души в лице царя Ахава получает откровение из разумной сферы нашего духа в лице пророка Ильи о приближении дождя несущего живительную силу жизни, она получает возможность есть и пить это откровение, данное о разумной сфере нашей души, чтобы успокоить ее. Вот посмотрите, мы пришли, что оказывается, та пища, которой питался Илья, она стала достоянием Ахава. Он говорит: иди, ешь и пей. Пришло время и тебе питаться этими откровениями. А поначалу вы помните, в первой составляющей Илья один питался этими откровениями у потока харафа. Наш дух только получал, насыщался. Потом вместе э, с вдовой историей Песедонской, вместе с нашей душой он стал питаться. И теперь непосредственно он переводит это все к нашему мышлению, для того, чтобы приготовить нас к исповеданию веры нашего сердца и обликаться в Христова. «В то время как Илья вновь зашел наверх кормила кормила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими». «Для показания своего пребывания в завете с Богом Илья наклонился к земле и положил лице свое между коленами своими». Еще раз, Илья положил голову свою между коленами своими, чтобы заверить Бога в том, что он исполнит волю Божью, которую Бог открыл ему. То есть колено – это мы заверяем Богу, что мы исполним то, что Он повелел нам сделать. То есть Господь утверждает свой завет. Два колена – это... Вот, пожалуйста, две горы – Гивал и Горизим, где Господь утверждает Свой завет. Когда же мы ложим голову между коленами, здесь не просто Господь с нами заключает завет, а интересно, я с Господом заключаю завет. Господи, я исполню то, что я сказал. Гивал и Горизим. Господь говорит, что я сделаю для вас то, что обещал. Когда мы ложим голову между коленами, мы заверяем Господу. Господи, мы сделаем то, что Ты повелел нам сделать. Почему колено? Потому что пасты здесь приводят в проповеди пример, что когда надо было поклясться и заверить человека, обычно говорили, положи мне руку под стегно, то есть под колено, и клянись мне. То есть Авраам призвал Елизера и сказал, клянись мне, что ты не возьмешь для Исаака, сына моего, из дочерей ханавских. Ты придешь в Месопотамию, в мой дом, и оттуда возьмешь жену, сыну моему, Исааку. И он положил ему руку под колено и говорит, «Я клянусь». Потом Иаков, Израиль, призывает Иосифа и говорит, «Положи мне руку под колено, под стегно, и клянись мне». «Ты клянишь мне». То есть здесь говорится о том, что это уникальный способ клятвы, когда мы клянемся ему, «Господи, я, я сделаю то, что ты мне сказал сделать, повелел сделать». И поэтому он сказал, «Клянись мне, что ты вынесешь кости моей» и не их в Египте, и их в рабах отцов наших, то есть в земле Хананской». И он, говорит, положил руку под колено, подстегнул, говорит, «Я клянусь тебе, Отец, и я заверяю тебя, что я сделаю то, что ты мне сказал». Илья положил свою голову между коленами и сказал, «Господь, я заверяю тебя, что я сделаю то, что ты мне повелел сделать». Очень важно для Бога это услышать. Господь показал верность со своей стороны. Теперь Он хочет, чтобы мы заверили Его, прежде чем Он пошлет нам дождь, что мы исполним то, что Он повелел нам сделать. Теперь поговорим о дожде. Образом данного дождя, который Бог вожелал пролить на землю Израилеву, просматривается образ нашего земного тела во время вечерней жертвы, в которой Бог восхотел воздвигнуть державу жизни, обратив наше тленное тело в состояние тела нетленного. А по силу, положив голову свою между своими коленами, Илья показал Богу сокрушение и смирение духа, перед Его совершенной волей, что дало Богу основания оживлять дух смиренного человека и оживлять его сокрушенное сердце. исая 57:15. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенным и смиренным духом. Зачем? Чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Или чтобы дать землю, на землю дождь, «Дождь жизни и воскресения, А он этого не сделал до тех пор, пока мы не положим голову между коленами. Поэтому здесь еще одна интересная грань пастырь высвечивает. Посмотрите, как интересно. Не только мы уверяем Господу, Господь, Господь, мы исполним то, что нам повелел сделать, но как мы исполним в коленопреклонении, со смиренным сердцем и трепещущим перед Словом Божьим. Теперь все это прос. «Кем является отрок, отрок, служащий пророку Ильи?» И в чем заключалась необходимость посылать отрока семь раз с горы Кормила к морю, чтобы он мог сообщать пророку то, что он видит. Под образом моря следует разуметь замыслы Бога, за которыми наблюдал отрок, отрок простите, пророка Ильи, чтобы узнать, когда Бог желает исполнить свои замыслы, замыслы чтобы сообщить об этом Илии, А посему под образом отрока Служащим пророку Ильи следует разуметь образ его молодого сына, который стал его слугой и его добровольным рабом в достоинстве плода его духа, который мог сообщать ему, что намеревается Бог сделать. То есть он использовал свой плод, плод своего духа, плод правды, который он взрастил и который говорит ему о том, что Бог намеревается делать в естестве человека. Очень святые интересно. Очень интересно, что Бог не напрямую говорит и показывает, а Бог показывает через нашего отрока, через нами взросшенный плод. А вот число 7 является образом полноты, относящейся к церкви Христовой в лице избранного Богом остатка, а посему посылай Своего Отрока, чтобы Он семь раз ходил к морю и затем возвращался на вершину кормила. Илья засвидетельствовал перед Богом о своей органической причастности к Церкви Христовой. Давайте посмотрим, где встречается это число 7-полнота. Эфициалом 1 глава, 19-23 стих. «И как безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадлив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства» и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. То все, пожалуйста, здесь нам представлена вот эта полнота, число 7 – это число полноты. Она является полнотой, наполняющего все во всем. Поэтому вот Господь общается с нашим сокровенным. Человеком с нашим Духом, с Духом, который пришел в мир полного возраста Христова через отрока, то есть через плод Духа или через плод правды, взращенной в нашем сердце. Поэтому сейчас тоже, вот как наш Дух получает информацию? Ведь Он находится в нашем сердце, и Он говорит отроку Своему. Он находится постоянно на горе Кормил. Он говорит, беди быстро в церковь, к морю, там, где пребывает замысла Божьи. Посмотри, что там говорят, и принеси мне известие. И отрок прибегает. Для чего он прибегает? Для того, чтобы послушать. Когда идешь Дом Божий, будь готов более к слышанию, то есть будь отроком, будь отроком. То есть у Ильи был вот этот отрок, который он посылал. И он приходил и говорил ему, о чем проповедуется сегодня в церкви. Он смотрел на море и говорил о тех замыслах, которые здесь говорится. И то есть он бегал вот семь раз. То есть мы видим о том, что Откуда Илья черпал вот эти все откровения? Он черпал через свой плод, через свое смирение, через свое сокрушение, трепет перед Словом Божьим. Когда вот мы приходим в это служение, то здесь отрок сидит и слушает, чтобы потом передать нашему духу. Образом облака величной в ладонь является образ избранного Богом остатка, начертанного на дланях Бога. Исайя 49, 15, 16. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих. Стены твои всегда передо мной». А посему, когда отрок седьмой раз сошел с вершины и кормил к морю, он увидел облако величиною с ладонь, которое несло в себе воду, которая из влияния дождя могла одним послужить в благословение, а другим для наказания. То есть здесь он увидел полномочия Церкви Иисуса Христа, начертанной на дланях Бога. Иов 37, 11, 13. «Также и влагой он наполняет тучи, и облака сыплю свет его, и они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли». Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. То есть вот этот интересный такой статус – облако величиною в ладонь. Это облако, но оно величиною в ладонь. То есть это то, что Бог будет делать через людей, которые находятся с Ним в Завете, каким образом будет изливать через них для одних благословение, для других – наказания. Читаем дальше. «Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль, и была на Ильи рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Израиля». То есть вот это опоясание Ильи чресла своих – это образ припоясания чресел разумной сферы нашей души. То обстоятельство, что Илья бежал Перед колесницей Ахава до Израиля указывал он то, что он совершал спасение своей души. То есть это было сверхъестественное проявление, потому что царская колесница набирала громадную скорость, как автомобиль. И Илья, по откровению Святого Духа, бежал впереди вот этой колесницы. Почему? Потому что Господь сказал, «Я хочу показать, каким образом необходимо спасать свою душу». Он опять в спасении своей души задействует Илью. То есть наш Илья, наш сокровенный человек, хочет спасти нашу смертную душу и установить наше тленное тело. То есть, чтобы эта дочь воскресения Христова мог почить а, на нашей земле, и чтобы наша земля могла произрастить зелень, то есть жизнь воскресения Христова. И посмотрите, везде участвует Илья. Без него никак. И мы видим, что он с Богом заинтересован в спасении нашей души и нашего тела. И этот Илья святый находится у нас. Как мы видели, то есть мы читали вот труды пастыря, вспоминали их. И слава Богу, то есть мы видим себя в этих образах. Описание а говорит, что если мы видимся в этих образах, то Слово Божие стало живо. А если оно живо, значит оно будет действенно. А если оно будет действенно, то оно будет проникать до разделения души и духа, составов и мозгов, и будет судить по мышлению и намерению Потому что от Бога ничего нету скрытого. Будем все время молиться и благодарить Бога за ту истину, которую мы имели возможность сегодня вспоминать. Аминь. Дорогой Небесный, а Тебе, в Иисуса Христа мы благодарим Тебя за эту великую привилегию находиться на месте, на котором Ты положил память святого имени Твоего. Это место, Господь, на котором сегодня Ты возвеличил Слово Свое. Это место, Господь, на котором Твоя лестница касается земли. Это место, Господь, на котором... Не сходят и восходят Твои откровения. Мы благодарим Тебя, Господь, что это место является Твоим престолом, и это место, эта церковь является Твоим храмом. И Ты сегодня, Господь, учишь нас, каким образом мы должны устроить себя в Дом Духовный и в Священстве Святое для того, чтобы, Господь, приносить жертвы благоприятные Тебе. И мы, Господь, хотим устроить себя в этот Дом Духовный, Священство Святое, для того, чтобы огонь Божий мог сойти. Мы благодарим Тебя, Господь, за жизнь, которая нам уже дарована. Но Господь Ты даровал эту жизнь для того, чтобы мы могли принять Духа Святого как Господа и Господина своей жизни. Потому что, если мы Его не примем как Господа и Господина в своей жизни, Он не будет иметь полномочий привести нас ко встрече с Тобою, с нашей надеждой. У Него не будет никаких полномочий в преддверии и надежды. Облечь нас в полномочия Твоих клятвенных обетований, которые позволят нам, Господь, встретить Тебя, когда Ты придешь во славе Своей. Но Ты, Господь, сказал, что прежде чем Ты придешь во славе Своей, Ты придешь прославиться во святых Своих, в их душах и в их телах. И мы, Господь, ожидаем этого момента. И мы сегодня призываем Тебя, Господь, и благодарим Тебя, что Ты являешься в нашем служении не гостем, но Господом и Господином. И Ты являешься Господом и Господином нашей жизни и нашего естества. Им повинуемся, Господь, Тебе и благодарим Тебя, что Ты позволил нам сегодня сработать нашим сердцем с Твоим Словом и у потока харафа принять то Слово, которое Ты, Господь, Хочешь, чтобы оно поступило в распоряжение нашего сердца. Ты никогда не позволяешь, чтобы это слово поступило в распоряжение нашей души, нашего интеллекта, наших разумных возможностей, но чтобы этим откровением стал обладать наш дух, сокровенный человек Илья. И только потом ты позволишь, чтобы наша душа разделила этот хлеб с Ильей, и чтобы этим хлебом и этой пищей, этим питьем могли питаться разумные способности нашей души и чтобы мы, Господь, могли призвать Твой дождь, Твою жизнь и Твое воскресение для тела Христова и для Своих собственных тел. Благодарим Тебя, Господь, за эту великую привилегию разделить это участие в этой славе с избранным Твоим остатком. Мы благодарим Тебя, Господь, что Илья уже пришел. Господь, жертвенник уже восстановлен. Четыре ведра по три раза уже вылиты. Господь, мы ожидаем, когда ты дашь свой огонь и когда ты позволишь произвести Твой суд над пророками Вала. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты мог удовлетворить Свою святость в Твоем суде и в Твоей правде. И чтобы Ты осудил пророков Валовых в наших вожделениях, в наших действиях, которые не соответствуют, Господь, Твоим божественным стандартам, чтобы Ты осудил все то, что сегодня покрыто ложным благочестием, только видом благочестия, что покрыто сегодня самовольным служением, самовольным смириномудрием. Мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня это было все сдернуто, и чтобы сегодня пророки Вала внутри нас были осуждены, чтобы держава смерти в лице этих пророков Вала внутри нас была осужденная. И для того, чтобы, Господь, Ты мог явить Свой суд над пророками Вала в Церкви Божьей, над лжеапостолами, лжеделателями. Яви, Господь, милость Твою для Церкви Твоей, для народа Твоего, для святых Твоих. И вспомни, Господь, завет Твой, в котором Ты, Господь, был всегда верен. И Ты позволил нам, Господь, сегодня уверить Тебя, что мы исполним то, что Ты, Господь, повелеваешь нам сделать. А для этого, Господь, мы сегодня смиряемся перед Твоим лицом, потому что без смирения, без трепета перед Твоим Словом мы не сможем заверить Тебя, что мы сможем исполнить то, что Ты повелел нам сделать. Мы будем, Господь, с трепетом относиться к Твоему Слову, и исповедовать Твое Слово, и обликаться в исповедание полномочия Твоего могущественного Слова Божия. ожидая Господь, Твоего Божественного огня. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы могли сегодня устроить себя в Дом Божий и Священство Святое. Благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам сегодня взойти нам вон, где мы хотели, Господь, выразить к Тебе Твою любовь. через любовь к тем человекам, в которых Ты скрыл себя. Мы ценим, Господь, Тебя, и мы признаем Твое отцовство в человеке, которого, Господь, Ты дал в церкви, для того, чтобы нам открыть Твои замыслы Божии. И мы, Господь, сегодня приходим сюда, сегодня мы приходим с нашим отроком, Состоянием нашего отрока, который пришел для того, чтобы, Господь, не учить, а учиться. Чтобы сегодня увидеть, Господь, Твои замыслы. И ожидать, Господь, того дня, когда мы увидим Твое облако размером с ладонь. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня можем слышать шум дождя. И мы, Господь, ожидаем Твоего момента, когда мы не будем только слышать шум дождя, но когда мы, Господь, увидим это небольшое облако размером с ладонь. Благодарим Тебя, Господь, что Ты начертал на нас на вланиях Своих, и Ты помнишь, Господь, Твой завет с нами. Мы возвеличим Тебя, Господь, в Слове Твоем. Мы преклоняемся перед Тобой, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за церковь Твою, за Твой Сион. Мы благодарим Тебя, Господь, за нашего пастыря, брата Аркадия. И мы молим Тебя, Господь, о Твоей милости, чтобы она благопоспешила в нашей скорой встречи. Мы верим, Господь, что Ты имеешь много замыслов, в твоем сердце и которые стали достоянием сердца апостола. Поэтому, Господь, мы будем с трепетом приходить на это место и с трепетом относиться к тому откровению, которое ты уже нам доверил и которое ты нам дал. Мы благодарим тебя, Господь, за это великое богатство. Благодарим тебя, Господь, за твою щедрость. Благодарите, Господь, за то Слово, которое уже стало достоянием нашего сердца. И мы, Господь, Его принимаем с трепетом и со смирением, ожидая, Господь, что Ты явишь милость Свою и положишь Твои хлебы в субботу. А Ты, Господь, ложишь Твои хлебы только через человека насаждающего. И мы, Господь, ожидаем этого момента, когда эти хлебы будут положены и с трепетом, и с радостью принимаем то Слово и вкушаем то Слово, которое сегодня мы имеем. Благодарим Тебя, Господь, за этот поздний дождь, который дан для созревания плода. Благодарим Тебя, Господь, за этот формат мудрости, за Слово Божие и Дух Святой. Благодарим Тебя, Господь, за это святое место. Мы молим Тебя, Господь, о предстоящем служении, в котором Ты будешь нас учить через нашего пастыря. Мы, Господь, приготовим свое сердце, чтобы принять то откровение, которое Ты нам дашь. И когда, Господь, мы придем на это место, чтобы слышать Твои замыслы, мы придем сердцем отрока для того, чтобы принять то, что Ты приготовил для нас и чтобы потом передать Ильи, и чтобы потом через Илью Ты мог это передать вдове и передать всему нашему естеству. Благодарим Тебя, Господь, что у нас есть этот отрок. У нас есть плод правды, который сегодня выражает нам через слышание Слова Божия и трепетное отношение к Нему. И мы, Господь, сегодня вместе с Ильей призываем этот голод, и мы находимся, Господь, в этом голоде. И этот голод не хлеба и не жажда воды, но жажда, Господь, слышания Твоего Слова. Слова, которое сможет нас не только освободить от греха, но освободить нас от производителя греха, которое позволит нам разрушить державу смерти в нашем теле, чтобы на ее месте была воздвигнута держава жизни и воскресения. Для этого, Господь, мы призываем голос, чтобы нам слышать такое слово. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы имеем это слово. И мы благословляем Тебя и святого храма Твоего, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушения, но избавь нас от лукавого, ибо твои царство и сила и слава во веке. Аминь. Всем нашу неизменную манифестацию. Вот записочка поступила, что у нас есть гости из Германии. Это Алина и ее дочери, Элеонора и Мишель. Вы здесь, да? Есть. Вы можете выйти сюда, потому что мы с вами не знакомы, и вот мы посмотрим на вас, познакомимся. Они приехали на две недели, и они опять остановились у Саши и Нади. То есть Саша и Надя, вот они очень проявляют такое гостеприимство Конечно, очень благодарны Богу за них. Хорошо. Да. Очень приятно. Значит, Алина и Элеонора это кто? Леонидовна. Ага, о, да, понятно. Как, как правильно сказать? Окей. Okay. Попробуйте дома сами. И Мишель, как правильно сказать, Мишель? Окей, okay, это немножко легче. Мишель. Хорошо. Значит, опять они на две недели. А вы говорите по-русски? Да? Хорошо. По-английски? Чуть-чуть. Хорошо. Ну, у нас молодежь, они могут и по-русски, и по-английски, поэтому, пожалуйста. Ну, а уже люди пожилого поколения, как и я и старше, то мы предпочитаем только по-русски. Да. Хорошо. Ну, все, вы тогда постойте, мы вместе просим неизменный манифест, и потом вы сядете. Хорошо. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою своей непорочными в радости единому, премудрому Богу. «Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Служение наше закончено. Пожалуйста, можете садиться. Вы только прямо с аэропорта, да, прямо? Вот они прямо с аэропорта. Саша сюда их привез, он говорит, у меня служение, я не могу вас... Вы приедете успели, да? Да, окей, ну хорошо. Успели. Ну, в общем, пожалуйста, на две недели, наши дорогие гости, пожалуйста, вы все люди гостеприимные, то есть я в этом никогда не сомневался, пожалуйста, можете садиться. Thank you very much, большое спасибо, да, да, все, большое спасибо. А, ну, сегодня молитва обдения, также утренняя молитва бдения, ну и общее богослужение с 12 до 2 воскресенья. Будьте благословены в вашем пути и в ваших, а, ну и можете поприветствовать друг друга, как говорит наш пастырь.